0: L1 Doc presente.
1: 7, 7, 7, 7.
0: 7. 7 tracce per una sera. Questa sera. Alfio Vinci. Nella puntata di oggi, Seven racconta Off the Wall, quinto disco solista di Michael Jackson, pubblicato nell'estate del 1979. Sono Alfio Vinci e vi do il benvenuti su Radio L1. Ho scelto Off the Wall perché si tratta di un lavoro ingiustamente oscurato dalla fama di Thriller, l'album dei record di Michael Jackson, e famosissimo anche per i video il cui livello di inventiva e produzione non era mai stato visto prima. Invece, Off the Wall è un album eccellente che anticipa le idee e lo stile di Thriller. È stato il punto di riferimento per l'evoluzione della disco music negli anni '80, impreziosito dal feeling artistico tra Jackson e l'immenso Quincy Jones, produttore arrangiatore nonché mentore di Michael. Il Re del Pop ha vissuto sempre sotto l'occhio dei riflettori. La sua vita privata, forse più della sua musica, è stata seguita e vivisezionata da media, biografi e avventurieri. Soprattutto da quando cominciò a servirsi di medicina e chirurgia plastica perché decise di far diventare la sua pelle bianca. Oltre questo, ad attirare l'attenzione morbosa dei media furono i processi per abusi sessuali, i problemi di salute, le sue relazioni affettive la crisi finanziaria, incredibile a dirsi, o il pensiero di lasciare gli Stati Uniti per provare a vivere negli Emirati Arabi. Massimo Clamore poi suscitò la sua morte, improvvisa, a soli 50 anni e sulla quale sono stati ipotizzati anche i risvolti più improbabili. Di questi argomenti, su cui sono stati scritti milioni di articoli, dozzine di libri e migliaia di pubblicazioni, in tutte le lingue e in tutto il mondo non parlerò se non con qualche eccitazione. Mi concentrerò invece sul periodo artistico a cavallo tra i 70 e gli 80, quando con la pubblicazione di Off the Wall prende forma il suo mito. Siamo nell'agosto del 1979, Michael ha 21 anni quando Off the Wall piomba sul mercato, rappresentando la tappa di snodo della sua carriera di artista e performer, che da bambino prodigio si appresta a diventare il re del pop immergiamoci in quelle atmosfere con il brano che apre il 33 giri Don't Stop Till You Get Enough, testo e musica di Michael Jackson il singolo pubblicato poco prima dell'uscita dell'album vende 5 milioni di copie e staziona a lungo in testa alle classifiche di tutto il mondo successo internazionale nelle radio e nelle discoteche tra i no le vendite dell'album Sin dalle prime note di Don't Stop Till You Get Enough si capisce chi e cosa stava arrivando nel mondo dello spettacolo. Sin dalle prime immagini del video si capisce che certi gesti e certe mosse sarebbero diventati simboli. E poi in questa canzone il consiglio è quello giusto, non smettere finché non ne hai abbastanza. Don't Stop Till You Get Enough apre questa puntata di 7, 7 tracce per una sera su Radio L1. 7 che off the wall fu tappa di snodo nella crescita artistica di jacko crescita in tutti i sensi è il caso di dire tutto comincia con i jackson 5, la boy band formata da cinque fratelli neri nati in indiana e trasferiti nello show business musicale a los angeles per raccogliere fama trionfi e danaro michael è il più piccolo Nel 1969 ha soltanto 11 anni, quando per la prima volta i Jackson 5 portano un singolo al numero uno in classifica, il primo di una lunga serie di successi discografici. In casa Motown i Jackson 5 diventano nome di punta, accanto a Stevie Wonder, Temptations, Diana Rawls, Marvin Gaye, giusto per citarne alcuni. Michael, per le doti vocali e un innato talento di showman, e poi anche come autore, è il leader chiave del successo del gruppo. Nel 1972, senza smettere di incidere o esibirsi con i fratelli, a 14 anni inizia una carriera parallela, pubblicando il suo primo disco da solista, sempre per la Motown. Crescendo, perfeziona le sue doti di performer e affina le qualità vocali che, nel pieno della maturità, riuscirà ad estendere fino a tre ottave. Prima di Off The Wall da solista pubblica 4 LP e quando i Jackson 5 lasciano la Motown, Michael lo farà anche per i dischi registrati a nome proprio e si arriva così al 1979 con la nuova casa discografica a lavoro in sala di registrazione niente meno che con Quincy Jones e incide il suo quinto album da solista appunto Off The Wall un boom da 9 milioni di copie e ben 5 singoli estratti da qui Michael prende slancio per diventare il numero uno della musica pop nei negozi, in radio e con i video sia con le canzoni riempi Pista nelle discoteche sia con le love Box. Ballads. Love Ballad come She's Out of My Life, una canzone romantica composta da Tom Baylor, socio di Quincy Jones, che l'aveva scritta espressamente per Frank Sinatra addirittura. Sinatra però la rifiutò e Jones volle proporla a Michael giusto per utilizzarne l'estensione vocale. She's Out of My Life fu un altro singolo da top 10 in classifica. Il video mostra semplicemente Michael seduto, in maglione e senza lustrini, cantare commosso il suo amore perduto. La rivista Rolling Stone scrisse Il fraseggio ultra drammatico di Michael Jackson si prende grandi rischi emotivi e arriva al massimo del pathos in She's Out of My Life. She's out of
2: my life She's out of my
1: life
2: And I don't know whether to laugh or cry I don't know whether to live or die And it cuts like a knife She's out of my life Out of my hands To think for two years She was here And I took her for granted I was so
0: Siete su Radio L1, questo è 77 Tracce e per una sera sono Alfio Vinci e vi sto raccontando Off the Wall di Michael Jackson. Vorrei meglio sviluppare il concetto secondo cui, per valutare l'importanza di Off the Wall nella carriera di Michael Jackson, è necessario tenere presente che negli anni '70 Jacob era in prima persona un protagonista della scena musicale, anche se condivideva il successo con i suoi fratelli. Off the Wall contiene tanti di quegli elementi avveniristici di immagini e di tecnica nella produzione, scaturiti dall'intuito di Quincy Jones, compreso il look proposto da imprimere alla sua attività di cantante showman già famoso una fortissima accelerata, dato che quegli elementi stavano portando sul mercato un prodotto nuovo. Un prodotto capace di diventare punto di riferimento non soltanto in ambito black music, e per i fan e per la critica non c'è miglior viatico. Col successivo thriller, album di tutti i record, La sua fama e i trionfi discografici diventeranno universali, mettendola a paragone, visto il successo nei media e di vendite con Elvis e con i Beatles, fino a conquistare il titolo di re del pop. Con le sue doti e il contributo del produttore, Michael riuscirà a mischiare le definizioni di genere e di stile mettendo d'accordo pubblico bianco e pubblico nero. Per essere più precisi, mette insieme il tradizionale mercato della Motown e quella della pop music per famiglie dell'easy listening e dei fan del rhythm and blues, degli amanti della disco music e del funk, così come gli appassionati della melodia e dei ballads d'amore. Il suo talento smisurato anche come ballerino, come suole dirsi, gli fa bucare lo schermo. I suoi passi di danza e il look in scena, il cui culmine è il prodigioso balletto del video musicale più famoso, cioè thriller, sono oramai storia. Il brano che ascolteremo tra poco, terza proposta dall'album Off The Wall, protagonista di questa puntata di Seven, è Rock With You, scritto dallo stesso compositore di Thriller, ovvero l'inglese Rod Temperton. È poco noto alle masse, ma è un prolifico autore di disco e soft music per un gran numero di artisti neri americani. Basti pensare a Get Me The Night", da lui scritta per George Benson. Era il 1980. Rock With You fu pubblicata come singolo tre mesi dopo l'uscita dell'album. Fu un altro colpo da numero uno in Hit Parade, con 5 milioni di copie vendute. In questa melodia e in questo ritmo sinuoso c'è la sintesi della black disco raffinata, affermatasi a cavallo tra gli anni 70 e gli 80. Anche il video rappresenta la perfetta sintesi di come erano pensati e prodotti in quel periodo i video musicali destinati ad essere trasmessi dalle TV di tutto il mondo. Ed eccolo, Rock With You, Michael Jackson. Rock With You di Michael Jackson e voi state ascoltando 7. Siete tracce per una sera una produzione L1 doc, in onda su Radio L1 il giovedì alle 22 e in replica il sabato alle 19. Come dicevo, l'album Off the Wall che vi sto presentando rappresenta un formidabile viatico per il lancio di Michael Jackson e per la sua affermazione globale, in aggiunta ai riconoscimenti già ottenuti con i Jackson 5. Un concetto espresso anche attraverso la foto di copertina. Michael sveste gli abiti dell'adolescente e indossa lo smoking seppure con il vezzo delle calze bianche, simpatica deviazione segno dei suoi 21 anni. Adulto sì, ma che non vuole ancora esserlo del tutto, immagine da Peter Pan che costituirà una delle peculiarità del suo modo di apparire. Proseguendo nel suo intento di diventare solista, Michael però non abbandona i Jackson. Regolarmente compone, incide e va in tour con i suoi fratelli, sommando le vendite dei dischi e le posizioni in hit parade assieme a quelle da solista. Sarà con loro fino al 1984, poi l'ex piccolo genio resterà solo per veleggiare verso l'infinito e oltre, per restare nella storia del pop negli ultimi 40 anni. Può farlo perché ha un talento fuori dal comune in simbiosi con l'esperienza di Quincy Jones, quanto hanno creato diventa punto di riferimento anche per gli altri artisti neri che provano a lanciarsi alla conquista del pubblico pop legato al rock bianco e al di fuori degli Stati Uniti Un esempio è il brano che stiamo per ascoltare Working Day and Night una canzone perfettamente disco che però mostra nuove strade alla black music La tradizionale musica da ballare viene arricchita dalla tecnologia le campionature rinvigoriscono l'andamento Ritmico basso batteria e rendono il brano ipnotico. Intuizioni che troveremo ancor più perfezionate in brani come Thriller o Billie Jean. Testo e musica sono di Michael Jackson, che in Working Day and Night utilizza due specialità della casa: il caratteristico falsetto e il leggendario urlo con cui inizia la canzone. Seven. accoppiata Jackson Jones dà nuova forma alla disco music. Userei il termine di tecnodisco. Nell'evolversi del sound nero, il ragazzo cresciuto ascoltando James Brown e Stevie Wonder, e con i Beatles nel cuore, non è solo. Mi fa piacere evidenziare che un altro gigante nero si fa avanti in quello stesso periodo. è Prince, il folletto di Minneapolis di due mesi più giovane di Giacomo e un occhio di riguardo lo merita anche Nile Rogers, leader degli chic. La carriera di Prince è parallela a quella di Michael, anche lui trasversale rispetto al pubblico bianco e a quello nero, rockstar e popstar a 360 ⁇ gradi, genio della sperimentazione, creatore di musica e suoni. Notiamo bene, non soltanto funk e disco, capace di influenzare autori e produttori venuti dopo. A cavallo tra i 70 e gli 80 la Black Music, figlia del blues ma adesso nutrita dalla tecnologia, grazie a questi tre si veste con abiti mai visti, dalla foggia futuristica. Da parte sua anche il rock and roll bianco sta introducendo nuove forme. Raggiunto il culmine dell'estetica dei 70 con The Wall e Pink Floyd e mentre i Led Zeppelin piazzano gli ultimi colpi della loro rivoluzione, Nuovi tumulti irrompono in scena. Arriva il punk. Ramones e Heads a New York, Clash e Police a Londra, spargono i semi che daranno vita a un'altra scena musicale, e alla New Wave. Negli 80, quando spadroneggiano Prince e Michael Jackson e di lì a poco un altro collega erede, Bianca, Madonna, Il quadro musicale presenta posizioni estreme, rottura degli schemi e suoni sovversivi da una parte, edonismo e decadentismo formale legati al culto dell'immagine, siamo entrati nell'era dei video dall'altra. Michael Jackson vi sguazza da protagonista e da influencer planetario, idolatrato da milioni di fan, per la sua musica e per i suoi passi di danza e per il suo look, ipnotizzati dai suoi video. Riprendiamo ora il concetto secondo cui con Off the Wall il bambino prodigio è diventato adulto, per cui anche i suoi testi si adeguano al cambiamento. Le emozioni adolescenziali lasciano spazio ad altri sentimenti, gli anni Ottanta sono gli anni del successo, dell'individualismo, dei soldi, del risultato personale, del godimento della vita, concetti che in modo sommario possiamo ironicamente racchiudere nella cultura dell'edonismo reganiano. In sintesi, basta con le regole, io sono io e non intendo seguire regole date da altri. Ritroviamo questi temi nel brano Off the Wall, title track dell'album di cui vi sto parlando questa sera a 7. Dimentica i problemi, divertiamoci, osiamo. La vita non è male se riusciamo a viverla fuori dagli schemi. Fai quel che ti pare, è ora di vivere come diciamo noi. Divertiti e tutto si dimentica. Queste le parole del testo. Il brano è stato composto da Rod Temperton, il cantautore inglese che ho già nominato perché è anche l'autore di Thriller. Il singolo Off the Wall fu un altro top ten in classifica. All'inizio del brano potete ascoltare una risata beffarda, il ritmo sinuoso che lo contraddistingue avrebbe fatto la felicità di Tony Manero sulla pista scintillante di Saturday Night Fever. Ecco a voi Off the Wall, Michael Jackson.
2: When the word is my shoulder the wall. E aí
0: Abbiamo così ascoltato Off the Wall, brano che dà il titolo al 33 giri di Michael Jackson di cui mi sto occupando questa sera a 7. Lasciata la title track torniamo all'album dove Giacomo si avvale di collaborazioni con autori prestigiosi cosa che negli anni a venire avrebbe incrementato, scrivendo canzoni o eseguendole in duetto, con grandi firme della scena internazionale del calibro di Diana Ross, Freddie Mercury, Mick Jagger, Stevie Wonder e Paul McCartney. Tra questi cito l'affascinante duetto proprio con Paul McCartney, intitolato The Girl Is Mine. Michael amava i Beatles ed era molto amico di Paul. E McCartney per Off The Wall scrisse la canzone Girlfriend, che fu pubblicata anche come singolo. Pure Stevie Wonder, da sempre idolo e punto di riferimento vocale di Michael Jackson, compose una canzone per Off The Wall. Si tratta di I Can't Help It, inizialmente scritta per essere inserita nell'album Songs in the Cube Life, pietra miliare di Stevie Wonder, pubblicato nel 1976. A proposito di I can't help it, racconto un aneddoto. Stevie Wonder si trovava a casa di Michael insieme ad altri amici, quando, come in una sorta di karaoke, iniziò ad intonare le note di I can't help it. Michael ne fu tanto colpito che chiese a Wonder se poteva inserirla nell'album che stava registrando, appunto Off the Wall. E così fu. Il testo di I Can't Help It è di Suzy Green, ex Supremes, grande amica e collaboratrice di Wonder ed era stato pensato per una canzone sull'amicizia. Michael Jackson invece la interpretò come fosse una canzone d'amore. È una composizione in cui è facile riconoscere lo stile di Stevie Wonder, ma Michael la fa sua e, a differenza delle altre canzoni di Off The Wall, la esegue con voce calda e tenendo le note più a lungo. Ne venne fuori un'altra raffinata lot ballad, pubblicata come retro del vendutissimo 45 giri Don't Stop Till You Get Enough, la canzone che apre l'album e che ha anche aperto questa puntata di Seven. Una piccola nota personale, lo devo confessare, questa è la canzone che più amo di questo 33 giri. I can't help it, Michael Jackson. Looking in
2: my mirror, Take me by surprise.
0: l'ascolto dei sette brani scelti dall'album Off the Wall con It's the Fallen in Love in cui Michael Jackson duetta con Patti Olsen. La scelta dei sette brani da proporre in questa puntata di Seven ha escluso Get on the Floor, Girlfriend e Burn the Disco Out. It's the Fallen in Love rappresenta un'altra sintesi delle atmosfere della disco music più sofisticata che per chi di noi ha superato i 12 lustri di età significa fare un salto indietro nel mondo delle discoteche selettive ed extra lusso nella new york del studio 54 del paradise garage in certa cinematografia nel mondo della moda eccentrica dal look caratteristico e ricercato che soppiantò i capelli lunghi gli abiti larghi e l'ecumenismo hippie della Woodstock generation Quei ragazzi sono oramai cresciuti, pensano ai soldi e al successo. La guerra in Vietnam è finita da un pezzo e Bob Dylan non è più il guru antisistema. In quella disco, in quel look patinato, c'è la voglia di divertirsi e affermarsi nel lavoro. Nel tempo libero e anche nei sentimenti è arrivata la Yuppie Generation. Immagine, auto di lusso e denaro sono quello che più conta. Per tanti, tra chi all'epoca aveva vent'anni, visto dall'Europa quel mondo scintillante era un mito lontano. Ce lo riportava il cinema. Pensate ad American Gigolo, Wall Street, la TV, i video. Ebbene, basta ascoltare ad occhi chiusi una morbida love song dal passo felpato come It's a Fallen in Love per essere teletrasportati all'ingresso di un club esclusivo di Manhattan dove forse i buttafuori non ci avrebbero fatti entrare. Parlavo di testi più adulti, in un'epoca dove bisognava essere pragmatici e senza tanti scrupoli. Quindi, in questo duetto, lui e lei non si lasciano andare, anche se credono di essere innamorati. Entrambi sono coscienti che innamorarsi li sta rendendo felici, in quel momento preciso, ma che non c'è da illudersi. Finché la passione resiste, bene, ma bisogna guardare in faccia la realtà. Proviamo, ma senza impegno, consapevoli di come è probabile che vada a finire, per innamorarsi poi di nuovo alla prossima occasione. Echo Michael Jackson and Patty Olsinda off the wall. It's the falling in love.
2: It's the falling in love that's making me happy.
0: Con Off The Wall abbiamo sorvolato la carriera di uno dei grandissimi protagonisti della scena musicale del Novecento. Autore, cantante, ballerino, attore, un performer completo, su un palcoscenico ineguagliato. Il titolo di re del pop gli apparterrà per sempre. Le sue canzoni, la sua voce, i suoi passi di danza, la gestualità, per non parlare dei dischi venduti oramai più di un miliardo, lo hanno fatto diventare un simbolo del rock. Documentata nel filmato Motown 25 anniversario, è leggendaria l'esecuzione live di Billie Jean al Madison Square Garden di New York, col celebre passo di danza, il Moonwalk, esibito per la prima volta quando fu invitato all'evento pur non facendo più parte della casa discografica. È corretto dargli spazio nelle enciclopedie così come lo si è dato ai Beatles, a Elvis Presley, a Jimi Hendrix, a Bob Dylan, non solo per la produzione artistica ma anche per l'impatto sul costume e per l'influenza esercitata sulla musica pop. La sua vita privata e la sua vita professionale hanno suscitato lo stesso interesse. Il suo mostrarsi come un Peter Pan, Neverland, la sua villa creata come un parco dei divertimenti, il suo primo matrimonio con la figlia di Elvis Presley i due figli nati dal secondo matrimonio, le illazioni e i processi per presunte molestie da cui è stato assolto. Tutto è stato sotto le luci accecanti del sistema mediatico. Ed ancora, gli interventi di chirurgia plastica, le cure mediche e le pillole per l'ossessivo desiderio di imbiancarsi la pelle. Tutto questo è stato e sono oggetto di attenzione attraverso libri, documentari, articoli, fino alla sua morte prematura e improvvisa. Che straordinario percorso artistico. Già Popstar con i suoi fratelli cambiò passo diventando cantante solista e divenne il re del pop che con Thriller realizzò il disco dei record di vendita mondiale e fu interprete del video più originale visto e celebrato nei cinque continenti. Amici di Radio L1, vi ho raccontato Off The Wall, quinto album da solista di Michael Jackson. Questa puntata di 7-7 tracce per una sera finisce qui. Una produzione L1 Doc che potete ascoltare il giovedì alle 22 e il sabato alle 19. Disponibile in podcast nel sito di Radio L1. Un caro saluto a tutti voi da Alfio Vinci e alla prossima! Avete ascoltato? 7 7 7 tracce per una sera